0: Proszę Państwa, mamy listopad. Jeżeli listopad, to byłoby grzechem zaniechania nie powiedzieć o rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc 11 listopada 1918 roku. Ale wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy teraz w takim okresie, który obejmuje właściwie 5 lat, od roku 2018 do roku 2022, kiedy obchodzimy taką kilkuletnią, właściwie kroczącą rocznicę odzyskiwania przez Polskę niepodległości i budowy państwa polskiego. Mają Państwo tyle informacji na ten temat w mediach, w publicystyce. Pojawiają się filmy dokumentalne, archiwalne, również filmy fabularne, które są poświęcone tej y, tematyce. Y, więc sądzę, że każdy z Państwa informacje na temat tego, jak przebiegała pierwsza wojna światowa, jak przebiegały polskie działania w okresie pierwszej wojny światowej, zapewne posiada, więc być może byłoby się dobrze skupić na innych rzeczach, to znaczy na takich pytaniach, które właściwie do dzisiaj zadają sobie historycy i udzielają na te pytania różnych odpowiedzi. No i również te pytania stają się taką osnową dyskusji w publicystyce, historycznej. Te pytania są zadawane historykom, na przykład zapraszanym do rozmaitych programów telewizyjnych czy radiowych. Zatem kilka takich problemów, które pojawiają się, gdy mówimy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Kwestia pierwsza, która jak sądzę może Państwa zastanawiać dlaczego tak huczne, dlaczego tak wieloletnie obchody rocznicy odbudowy Rzeczypospolitej Polskiej po I Wojnie Światowej wszak To jest 11 listopada 1918 roku. Natomiast, jak wiemy, obchody rozpoczęły się rzeczywiście w roku 2018. Natomiast one są przedłużone aż do 2022 roku. No, proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. My jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do tego, że ważne wydarzenia, ważne procesy ubieramy w takie symboliczne daty, a więc jeżeli odzyskanie niepodległości, no to nieśmiertelny 11 listopada. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że odbudowa państwa polskiego, że odzyskiwanie, właśnie odzyskiwanie, a nie odzyskanie przez Polskę niepodległości, miało charakter dość długiego i skomplikowanego procesu historycznego. Jeżeli rok 1918, no to oczywiście przyjazd Józefa Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy, to oczywiście przejęcie władzy wojskowej, potem cywilnej od rady regencyjnej. To jest ten moment, w którym Józef Piłsudski z brygadiera staje się tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego. Budowa rządu najpierw Daszyńskiego, a później już w okresie naczelnikostwa Józefa Piłsudskiego, oczywiście rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Ale przecież mamy rok 1919, a to jest budowa kolejnych filarów Polski Niepodległej. Przypomnijmy, najważniejsza rzecz niewątpliwie, w styczniu 1919 roku zostaje wybrany Sejm Ustawodawczy, który ma przed sobą dwa najważniejsze zadania. To znaczy pracę nad ustawodawstwem, które miałoby zespolić trzy zabory w jeden organizm państwowy niepodległej Polski, po drugie, co istotniejsze, uchwalenie Konstytucji. Rok 1920, no to jest udana obrona polskiej niepodległości w trakcie wojny polsko-sowieckiej, to jest cud nad Wisłą tak zwana a zatem Bitwa Warszawska i okrzepnięcie suwerennej Rzeczypospolitej, która wychodzi zwycięsko ze starcia z prawdziwym Goliatem, czyli z państwem państwem sowieckim. Rok 1921, a zatem rok uchwalenia Konstytucji Marcowej. Zapewne zapewne również będziemy go hucznie obchodzić. I wreszcie ten rok 1922. Dlaczego? No bo przypomnijmy, w roku 1922 po trzech kolejnych powstaniach śląskich w 19, w 20 i 21 roku, także po plebiscycie, który odbył się na Górnym Śląsku, następuje przyłączenie Górnego Śląska do tak zwanej II Rzeczypospolitej. Ba, ja nawet mógłbym się pokusić o to, żeby stwierdzić, że właściwie i rok 1923 wart byłby namysłu, bo przypomnijmy, to jest ten rok, w którym tak zwana Rada Ambasadorów, uznaje ostatecznie przebieg granic państwa polskiego. Językiem współczesnym to byśmy pewnie powiedzieli w ten sposób, że społeczność międzynarodowa akceptuje terytorialnie funkcjonowanie Polski międzywojennej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w takich, a nie innych granicach, co przecież wcale nie było sprawą przesądzoną. To kwestia pierwsza. No ale oczywiście rodzą się pytania następne, to znaczy pojawia się to nieśmiertelne pytanie, kto wywalczył niepodległość. I oczywiście historycy w różny sposób odpowiadają na to pytanie, niektórzy kładą nacisk, akcentują, że większe zasługi w tym dziele położył Józef Piłsudski. Inni odpowiadają oczywiście, że Roman Dmowski. Jedni posługują się argumentem, no właśnie, tymczasowy naczelnik państwa, naczelnik państwa, wcześniej brygadier legionów polskich, przywódca polskiej i redenty. Natomiast drudzy mówią, no hola hola, ale jest Komitet Narodowy Polski w Paryżu, jest uczestnictwo Dmowskiego w konferencji pokojowej po pierwszej wojnie światowej, wreszcie mamy też do czynienia z bardzo konsekwentnym obstawieniem przez Romana Dmowskiego, no jakby nie było strony zwycięskiej w czasie Wielkiej Wojny, a zatem obozu tak zwanej autanty. Zatem jak to wyważyć? Który z tych dwóch polityków położył największe zasługi? Moim skromnym zdaniem najbliżej prawdy byli już w okresie dwudziestolecia międzywojennego Polscy konserwatyści, przypomnijmy, polscy konserwatyści to w poważnej mierze nie są tylko politycy. To są ludzie, którzy wywodząc się z Uniwersytetu Jagiellońskiego są z wykształcenia historykami, historykami prawa. Dzisiaj byśmy też powiedzieli konstytucjonalistami, no wręcz politologami, mówiąc, posługując się określeniami współczesnej, współczesnej nomenklatury. I oni, zarówno Michał Bobrzyński, a zatem wielki polski historyk, wielki autorytet i Krakowskiej Szkoły Historycznej i Obozu Konserwatywnego w Polsce Międzywojennej, ale na przykład także Stanisław Cat-Mackiewicz, czyli konserwatysta pochodzący z zupełnie innych rejonów Polski, przedstawiciel tzw. żubrów kresowych, przecież to jest człowiek wywodzący się z Wileńszczyzny, z Wilna, więc z kresów wschodnich, Polski międzywojennej w swoich książkach, w swoich tekstach historycznych, publicystycznych przede wszystkim kładli nacisk na to, że samo to pytanie jest jakby pozbawione sensu. Jak pisał Stanisław Cadmackiewicz, swój wkład mieli i legioniści, i ich wódz, czyli Józef Piłsudski, i Roman Dmowski z drugiej strony, i Antanta z jednej strony, i wysiłek narodu polskiego, i ten zbrojny, i ten dyplomatyczny, I doprawdy trudno jest przeprowadzić jakąś taką bardzo radykalną ocenę, wskazując na to, że jeden obóz czy jeden przywódca polityczny położył zasługi największe, a drugi pozostawał w jego jego cieniu. Natomiast oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie starał się też Państwu jakoś nie zwrócić uwagi na to, kto rzeczywiście w dziele tych zasług miał Udział nieco większy i zwróciłbym uwagę na jeden fakt. Przypomnijmy, Roman Dmowski to jest autor wielkiego sukcesu państwa polskiego, zanim ono jeszcze powstało w okresie I wojny światowej, ponieważ reprezentację państwa polskiego, Komitet Narodowy Polski. Uznają Rzym, Londyn, Paryż, Waszyngton. Krótko mówiąc, Polska staje się pełnoprawnym aktorem na scenie politycznej starego kontynentu w drugiej połowie I wojny światowej, czego efektem jest jej udział, udział polskiej delegacji w konferencji pokojowej w Paryżu. Tylko zwróćmy uwagę, od czego to się zaczyna. No zaczyna się to, proszę Państwa, wszystko od listopada 1916 roku, kiedy to Dwa państwa centralne, a zatem Austro-Węgry i państwo niemieckie, cesarstwo niemieckie, orzeka o możliwości powołania do życia Królestwa Polskiego. To jest tak zwany akt 5 listopada, akt dwóch cesarzy, na mocy którego później w ręce polskie na terenie Królestwa Polskiego przeszło sądownictwo, przeszło szkolnictwo, powstała przecież tymczasowa Rada Stanu, potem Rada Regencyjna. No i pytanie... Skąd te wydarzenia się wzięły, skąd ten akt 5 listopada? Oczywiście z jednej strony to jest efekt realizowania przez Niemców swojej koncepcji tzw. Tak Europy, czyli takiego systemu państw, stworzenia systemu państw zależnych, które byłyby rezerwuarem, no co tu dużo mówić, mięsa armatniego i surowców dla państw centralnych, przeżywających już ogromne problemy w wyniku przedłużającej się wojny. Ale z drugiej strony warto podkreślić, że tak poważnie kartą polską Niemcy i Austriacy grają w listopadzie 1916 roku pod wpływem wydarzeń, które miały miejsce nieco wcześniej. Latem 1916 roku, kiedy to trzy brygady legionów polskich, no właściwie można powiedzieć, odniosły taktyczny sukces, taktyczne zwycięstwo, walnie przyczyniając się do osadzenia w miejscu ostatniej, wielkiej, potężnej ofensywy brusiłowa, która miała odrzucić wojska niemieckie i austriackie daleko na zachód. To właśnie trzydniowa obrona pozycji pod Kostiuchnówką przez legionistów, dowodzonych tym razem bezpośrednio przez Józefa Piłsudskiego, po pierwsze pozwoliła na wycofanie się Niemców Austriaków, po drugie na obsadzenie przez nich kolejnej linii obrony, która skutecznie zatrzymała Rosjan. Po trzecie wreszcie spowodowała lawinę korespondencji pomiędzy niemieckimi politykami, a przedstawicielami niemieckiej generalicji, niemieckimi dowódcami, w których jak leitmotiv powtarzało się to samo zdanie. Polacy się sprawdzili, musimy coś zrobić, aby pozyskać ich dla siebie, bo to może być jeden z kluczy do osiągnięcia sukcesu w pierwszej wojnie światowej. No a zatem być może Józef Piłsudski, a potem dopiero dopiero Roman Dmowski. I wreszcie pytanie trzecie, mianowicie ono też się powtarza, to znaczy pytanie o to, jak to się właściwie stało, że Polska odzyskała niepodległość. To znaczy, krótko mówiąc, szyfruje się to w ten sposób. Polacy czy zagranica? Czy większa zasługa własna, czy większa zasługa sytuacji międzynarodowej? i oczywiście znajdą się zwolennicy jednej i drugiej opcji, Jedno, jedni będą podkreślali wysiłek dyplomatyczny Polaków i oczywiście wysiłek zbrojny, drudzy będą wskazywali na fakt, że gdyby nie sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, no to przecież historia uczy, że samodzielne zrywy Polaków, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie krakowskie, no nie przyniosły efektów, których Polacy się spodziewali, to znaczy odzyskania niepodległości. Ja myślę, że Odpowiedzią prawidłową na na to pytanie jest taka dość prosta konstatacja. To, że w ogóle narodziły się możliwości, aby Polska odzyskała niepodległość. Dla mnie nie ulega kwestii. To jest wynik bardzo sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, która była oczywiście związana z wybuchem wojny i z tym, że państwa zaborcze stanęły, jak to się popularnie określa, po dwóch stronach barykady. Ale już to, w jakim kształcie Polska powstała, to, że Polacy w sposób bardzo zdeterminowany, na każdym polu, własnej organizacji, działalności wojskowej, działalności dyplomatycznej, domagali się takich, a nie innych obszarów, takich, a nie innych granic, ba czasami postępowali metodą faktów dokonanych. Popatrzmy na Powstanie Wielkopolskie, czy Trzecie Powstanie Śląskie. A zatem ten kształt Polski, To już na pewno w ogromnej mierze, w przytłaczającej mierze nasza własna zasługa, a właściwie zasługa naszych przodków z pierwszej połowy XX wieku.